0: Всем привет, меня зовут Юрий Никифоров, это подкаст с вас 5000 и я хотел бы записать этот подкаст в очень спокойной манере, спокойным голосом, никуда не торопясь, подниматься будет очень серьезная тема, готовился я к подкасту долго и даже расскажу забавный момент, который произошел сегодня, пока я думал о первых минутах и готовился к нему. Но первое, что я хотел сказать, это то, что очень легко говорить о том, какой ты крутой, какой ты удачливый, какой ты молодец, какой ты, и тут ты сделал какие-то результаты, и то и все, и пятое десятый книгу по бизнесу написал. Но очень тяжело говорить ту часть правды, где ты неудачник, где у тебя какие-то ошибки в жизни произошли, где ты испытал там какое-то потрясение. Но очень хороший человек меня в последние годы научил э, одному очень важному, назовем это ну, методу, что ли, или приему. Он объяснил, что когда ты берешь себе на консультирование клиентов по бизнесу, тебе важно очень четко отмерять их точку А, где этот человек находится прямо сейчас в системе координат, для того, чтобы понять, что дало твоя работа с ним. И отныне я всегда очень серьезно отношусь к этой технике определения точки А для того, чтобы когда происходит точка Б, напомнить клиенту о том, что вот смотри, точка А была вот здесь, прошло время, мы сейчас в точке Б, и ты можешь считать, что я молодец, ты можешь считать, что это ты молодец, но прогресс есть. И... Я, конечно же, хотел рассказать о том, какая у меня крутая франшиза, какие у меня крутые успехи и так далее. Но без этой точки А, без отрисовки вот этих вот границ, без понимания, с чего я начинаю, на каких условиях и что я прожил последнее время, мне кажется, история не будет полной. да? Будет казаться, что вот такой Юра Никифоров, такой пришел, откуда не возьмись, крутой, и, и все у него все круто. Но это все не так. И я прям чувствую, что надо рассказать о той дичи, которая со мной творилась в последнее время. И тем самым я буду соответствовать заявленному о том, что я описываю на уровне «Игр престолов». Потому что там, кто знает этот сериал, там не происходит ничего хорошего. Там все хорошее происходит вместе с «Очень плохим». И важно, чтобы вы понимали, что я живой человек. Конечно, руки чешутся рассказать. Ну, я даже понимаю, что я это, с этими историями буду отпугивать очень многих людей. Мне сейчас не важно продать. Мне сейчас важно именно, чтобы этот подкаст был цельным чтобы не получилось э, фальшиво. Это очень важно, да? Тем более, <смех> с вас 5000, это очень важно. <смех> Ладно. Кстати, скажу честно, один из э, прослуш... людей, кто прослушал подкаст, задонатил мне 500 рублей. Мне это было очень приятно, я этого не ожидал, но как бы довольно забавно. <смех> Название соответствует. С вас 500 рублей называется теперь. Что хотел рассказать? Хотел рассказать, какая дичь творилась в 2022 году. Мне сейчас 37 лет, сейчас 23 год, февраль. И 2022 год для меня был самый кошмарный год вообще э, за всю мою жизнь. Я надеюсь, что это так и останется. Потому что то, что произошло в 2022 году, цепочка событий, которые произошли они кардинально сильно отразились на мне. И я до сих пор раслюбываю эти последствия. Начнем с того, что в 2021 году в конце я понял, то есть я на тот момент уже как несколько лет тренировал бизнес бойцов, у меня была команда начинающих или действующих предпринимателей, которых я обучал, которых я сопровождал. Я экспериментировал во многих отраслях, я погружался в разные бизнес-проекты, вплоть до того, что я выезжал в командировки и консультировал или там полностью брал на себя роль как бы, руководителя того или иного проекта для того, чтобы помочь своему ученику вытащить ну, прям те проблемы, которые мешают ему развить свой бизнес. И был интересный тренинг, об этом можно рассказывать бесконечно. Под Нижнем Новгороде, в городе Арзамас, я полгода там прожил для того, чтобы восстановить доходы одного из моих учеников. Причем я прямо там собрал всю команду учеников, на тот момент это было около 10 людей, и мы занимались тем, что с другом выехали в этот город, я собрал всю команду, и мы все на примере того бизнеса, это было мебельное производство, учились работать. Кто-то занимался своими проектами, кто-то вникал в проект вот, арзамасского товарища. Мы очень сильно там работали. Для меня это был очень полезный опыт. До сих пор отзывы идут о от тех событиях, то есть ученики, там бывали ужасные ситуации, настолько ужасные, что я ссорился с учениками, я пытался там гнуть свою линию, очень много чего было интересно. Но я сейчас не буду вдаваться в подробности, это не касается нынешнего подкаста, я просто хочу похвастаться тем, что люди, которые учились у меня на тот момент, они потом, до них доходило через месяцы, что я был прав, в тех или иных своих действиях. И мне было приятно слышать не один отзыв, а несколько отзывов от людей, что та Арзамасская история на них очень сильно повлияла. И они потом прям благодарили меня, несмотря на то, что на тот момент у нас были очень серьезные терки. Но я сейчас хотел рассказать не об этом. В конце 21 года я понял, что, занимаясь бизнес-консультированием, мне нужно уходить в другую стезю, то есть мне нужно заниматься бизнесом. Я очень хороший предприниматель и был неплохим бизнес-консультантом, очень неплохим. Благодаря этому опыту я написал книгу по бизнесу «Бизнес-олень», можете найти ее на Литресе и прочее, прочее, прочее. Но все уперлось в то, что я понимал, что моя целевая аудитория – это не действующие предприниматели-миллионеры, а я почему-то сконцентрировался на тех предпринимателях, которые не получают доходы, которые только в зачаточном состоянии. Либо вообще у них нет бизнеса, либо у них очень маленькие доходы. Ну, а, а это люди, по большей части, ну, как бы им, им нечем благодарить меня. И по большей части я очень, ну, 100 тысяч, 150, это был мой средний доход. И я понимал, что эти деньги, это просто куром насмех. И так работать я не мог. Я понимал, что нужно уходить либо в, в серьезные ниши, да, где вот предпри... ну, в другой сегмент, где предприниматели зарабатывают хорошие деньги и готовы платить за мою помощь достойные деньги, или закрывать все к чертовым бабушке и создавать что-то свое. Потому что до этого бизнес у меня шли хорошо. Просто я зациклился на том, что, короче, нахрен деньги, буду я заниматься помощью людям. И вот эта помощь людей продлилась не один год, ни к чему хорошему не привела. А у меня на носу было э, планирование семьи. И в конце 2021 -го года я договорился со своей женой Екатериной, что мы с ней э, занимаемся семьей, что мы начинаем строить семью. И, следовательно, все доходы э, беру на себя я, а она занимается здоровьем и будущими детьми, то есть, да, работали в этом направлении. В связи с этим я сказал, что все, я прекращаю вот эти вот консультации, я прекращаю вот это вот сопровождение предпринимателей и а, сделал следующую вещь. Я объявил об этом всем своим ученикам. Я сказал, что я хожу в большой бизнес и занимаюсь следующим. Я буду заниматься таким-то, таким-то проектом. Сейчас первая стадия будет поиск ниши, там то 5 пятое-десятое. Кто хочет остаться со мной и быть моим младшим партнером, приглашаю. Кто не хочет этим заниматься, тот занимается своим проектом. Как бы идите, как бы, куда хотите. И надо отдать должное. Со мной остался Сергей Абрамов, Руслан это два человека из не моей семьи, скажем так, да, которые активно согласились остаться моими младшими партнерами. Также со мной остался Виталий Никифоров, это мой брат, и э, очень сильно помогал Андрей Никифоров, это мой двоюродный брат. То есть нас было пятеро, и мы вот работали над проектом. Об этом проекте, я думаю, не имеет смысла сейчас рассказывать, там, то есть пятое-десятое, там своя тема. Так вот, к чему я все это веду. То есть я четко понял, что все, я стал предпринимателем, то есть вернулся в, в эту нишу. Все понимали, все читали мои книги, понимали, что у меня бизнес получится, то есть я в этом плане довольно активный. Со мной остались, э, ну, у меня была команда, я понимал, что есть, э, кому я могу доверить, да, те или иные вопросы. Все было отлично. И в декабре, в конце 21 -го года, мне пришлось уехать в командировку, для того, чтобы ну, закрыть кое-какие вопросы. Ну, в деловом смысле. А на этой командировке так получилось, что трое из нашей команды заработали себе корону. А на тот момент мы этого не понимали, но мы это поняли, когда уже вернули все по домам. То есть я, Серега и еще один наш общий знакомый, мой друг Антон, мы заработали корону. И... Это был мой первый опыт, чтобы вы знали, к короне я относился очень легко. Ну, типа, ну, что-то болеют люди и так далее. Я не очень серьезно к ней относился. И в декабре 31 когда у меня началась там небольшая температура, ну, обменялись женой подарками, ну, ничего страшного, ладно там. Вдруг в январе у меня повышается температура, мне было очень плохо, я там падал в оморок, в общем, в основном я спал. За мной ухаживала Катя, как могла, а потом она сама заболела. А сама заболела, и через какое-то количество времени, буквально 2-3 дня прошло, она умирает. И вот это очень э, серьезный был шок у меня на тот момент. Я сам еще не отошел от короны. Мне говорят, что все, она умерла. То есть практически ну это было все на моих глазах. И это был первый удар по дыха 22 -го года в начале Года. То есть, мы ну, представьте ситуацию, да, обменялись подарками, ну ничего страшного, там выживем, вылечимся. И вот такое происходит. Горячо любимая жена, да, с которой ты 12 лет вместе, все отлично, вот так трагически все происходит. В каком я был шоке не передать вообще? Во-первых, я понял, что я не в состоянии работать вообще. То есть, у меня я себя тогда называл джокером. Если я был после какого-то времени. На веселе, да, если это возможно было, то есть я мог в принципе общаться нормально, то через секунду я просто уходил, знаете, в, не в запой, а как это назвать, в сильные слезы, то есть в истерике. То есть я вот любое напоминание о Кате у меня вызывал ужасный триггер. Она мне снилась во снах постоянно перед моими глазами, вот я прям сонно его видел. Что со мной было, это был просто капец. И какие я только эксперименты не проводил, лишь бы этого не было, но работать я просто физически не мог. То есть вы понимаете, да, то есть у меня четко были обязательства перед моей командой, мы строили проект. И тут очень забавный случился момент, из-за того, что я проект не тянул как руководитель проекта, ребята очень сильно включили пассивную позицию, кроме «Виталика». Виталик, как мог, тащил проект, э, ну, я не знаю, сколько, до, это было до августа, то есть 8 месяцев он тащил на себе этот проект. Он подумал, он говорит, что Юр Юра, ничего страшного, да, он заболел, э, у него душа болит, поэтому давайте не будем на это это самое. Я консультировал, как мог, я работал, но очень э, был не в состоянии. В общем, что произошло дальше? Э, Виталик тащил проект, э, ребята довольно пассивно, но нам помогали тоже, и у всех были свои какие-то проблемы, задачи, но из-за того, что меня как бы не было как действующего предпринимателя, не было примера. То есть не было примера э, образцового, как надо работать. Я пытался как-то спихнуть ответственность на них, объяснить, ребята, я сейчас просто временно не могу, давайте тяните, но это так не работает. То есть либо ты тащишь проект как паровоз, либо проекта никакого не существует. И как бы ни к чему хорошему. То есть каждый уйдет к своему паровозу. Виталику не хватило компетенции, чтобы все это вытащить, но он очень старался, и ему там больно это вспоминать. Отдельно, что там произошло с ним, расскажу потом. Так вот, к чему я все это веду? Умирает Катя, через неделю умирает отец, тоже от короны. То есть в тот момент для меня как бы коронавирус, ковид, вот этот вот уже был просто, я просто думал, что это за бред. И у меня на тот момент оказалось 48 поражения легких. Как оказалось, температура спала, но кашель был очень сильный. И когда врачи увидели вот эту мою ситуацию, начали мерить вот этот вот, как он там на пальчик называется? Ну, вот этот процент в легких, да? Все забываю. У меня там был 96 или что-то типа того. И процент заражения, ну, то есть процент был высокий, проблемы были, меня на скорую забрали, потому что, ну, Виталик убедил меня ехать в больницу. В меня там... Приводили в порядок, я дышал там через маску, и где-то, не знаю, неделя-две я там провалялся. Ну, на тот момент был серьезный вопрос, типа вылечились или нет. Но оказалось, что все хорошо, все было нормально. Проблем была только в эмоциональном состоянии, потому что сколько бы недель не проходило, все равно у меня были истерики. И про истерики тоже попозже расскажу. А, да, прям сейчас могу рассказать. Мысль была какая. Я когда готовился, да, вот к этому подкасту, мне было очень тяжело это все вспоминать, выкапывать. Я пытался как-то ситуацию... А, во, важный момент, опять же, переключусь. Я забыл сказать одну очень важную вещь. Я рассказываю свою историю. Историю, как я это вижу вообще, да? И участники этой истории могут видеть все по-своему. И с их точки зрения я могу что-то сказать, не... ну, какую-то неправду. А с моей точки зрения я вижу так. Плюс история, ну, понимаете, пересказ жизни, это очень ужимается в несколько предложений с искажениями каких-то моментов, да, там. То есть можно сказать, человек тебе не помогал, а он там пару раз тебе помог, ну, условно. Но это настолько мелочно по сравнению с другими, что ты сказал так, но он подумает, что я вру и забыл об этой помощи. Ну, я к примеру сейчас говорю, это выдуманный пример, слава богу, к чему я это все рассказываю? К тому, что... Давайте сразу договоримся, что вся моя история, весь мой подкаст — это плод моего воображения. Это все будет неправда. Но в то же время, если вы участник моей истории, и вы услышите, где, где я что-то там неправильно по вашему мнению сказал, свяжитесь со мной, давайте это обсудим. Я в следующих выпусках, естественно, себя поправлю. Поскольку персонажей будет очень много, поскольку историю я стараюсь сократить как могу, у меня и так болезнь болтовни, то есть, да, я постоянно переключаюсь, да, на одну мысль скачу, то на другую, а хочется рассказать как бы максимально правдоподобно, чтобы вы все видели. Поэтому будет вот именно все вот так. Просто поверьте, что это просто, что я как бы выдумал все и так далее. Вам будет проще, что я рассказываю сказки. Таким образом, я снимаю ответственность за то, что я что-то где-то там неправильно понял, услышал, увидел и, и интерпретировал. Идем дальше. Хотел рассказать про то, как я записывал, <готовался> готовился к этому подкасту. Ну, то есть несколько дней я все выкапывал из себя, чтобы понять, как это все рассказать. И я прям почувствовал, что надо рассказать вот именно вот об этом, да? Всем, о чем я расскажу. Мне нужно к подкасту готовиться. То есть я знаю методики, определенные упражнения на губы, на зубы, и для этого мне нужны какие-то маленькие истории. И я обычно беру какие-то отрывки книг, которые читаю у меня там в закладках, и я начинаю их по этой методике. Знаете, кто-то орехи в рот запихивает, то есть чтобы у меня дикция была получше, чем она есть, чтобы я был более услышан вами, да? Я, короче, вбиваю в Яндексе отрывки из книг и открываю какие-то отрывки из книг и просто начинаю их читать. И самое смешное, на каком-то форуме люди рассказали, давайте делитесь любимыми отрывками из книг. Ну, я незамысловато начинаю читать отрывки и я понимаю, что один из отрывков, который я читаю, я не могу дочитать до конца. Я его читаю, а у меня подкатывает слезы прямо. У меня начинается истерика. Я 15 минут приходил в себя. Там была история про деда, который хотел своей любимой больной жене, с которой он долго вместе, купить ей цветы на 8 марта. И я читаю и понимаю, что у меня это завязано на моем личном. Из меня это все вылезает. Я весь в истерике. Я понимаю, в каком виде я буду записывать подкаст. Может быть, даже хорошо, что проплакался, так сказать... <смех> не буду плакать в прямом эфире. Ну, уже прошло больше года, но мне сказали, что такие вещи не отпускают, вплоть до того, что несколько лет может держаться, поэтому да, важно вот что сказать. Мне было настолько тяжело, что у меня было два пути. Либо каким-то образом переехать, чтобы жить рядом с могилой и постоянно ходить туда, оплакивать там жену, потому что очень сильно было тяжело терять именно жену. И я Начинал психологически себя убеждать, что надо строить новую жизнь. То есть я читал какие-то книги, смотрел фильмы, я ушел в какую-то эзотерическую литературу. Мне нужно было как-то убедить себя, что надо жить дальше. Потому что жизнь у меня как бы троилась, да, вот как это правильно сказать. И люди, которые считают, что если человек типа не думает о своей умершей жене, он, значит... Ну, не говорит о ней и так далее. Он, значит, он предатель. На самом деле это все неправда. Когда это пережил, я только так себя психологически вытаскиваю из этой проблемы, не думая о ней. То есть стараясь уйти от этого. Потому что чем больше я погружаюсь туда, это бесконечный поток э -э, непонятных эмоций, которые. Ну, у меня был психолог, чтобы вы знали. Работал с психологом, э -э, постоянно выговаривался друзьям. У меня постоянно снились с ней кошмары я просыпался в слезах. То есть, как бы очень серьезный был момент. Это не самое страшное, то есть, это самое страшное в прошлом году, но в процессе, несмотря на это, очень много было других историй, которые со мной происходили. Мне очень повезло, потому что я а, в какой-то момент встретил девушку, с которой начал строить активное отношения, и именно это меня начало вытаскивать. Это, это из всего, что я перепробовал на тот момент. То есть, психологически я начал настраиваться на создание новой семьи. И, и только встретив эту девушку, мне удалось э, как-то, ну, как бы успокоить себя, что надо жить дальше. Хоть я не, не мог психологически вообще думать об этом, изначально даже родители, даже мама Кати мне говорила, да ничего страшного, там, ты найдешь себе новую жену, это мне тяжело. А я, я не хотел об этом даже слушать, мне было тяжело. Но... Потом я понял, что либо я строю жизнь как бы заново и я перестаю как бы себя держать вот таким образом, либо я продолжаю умирать и деградировать. Там, чтобы вы знали, там вход пошел никотин, вход пошел алкоголь, правда у меня не получилось ничего, но с ними подружиться. То есть трезвенник реально начал осознанно пытаться пить, чтобы как-то вот прожить эти все эмоции. Да, к чему я это все? К тому, что было дальше. Дальше произошло то, что Проект не вытягивается, он стоит на месте. И я узнаю, что один очень авторитетный в моих глазах человек создает тренинг, надо объяснить вкратце, кто этот человек, примерно обрисовать, не называя эту личность. Короче, очень сильный мужчина, прям сильная личность, который прям создает вокруг себя других сильных людей. То есть он может развить в тебе эту силу, ты начинаешь эффективнее действовать. И у меня к этому человеку просто огроменный кредит доверия, потому что в свое время благодаря именно ему я создал бизнес и начал вот по этому пути идти. В какой-то части именно помогаю предпринимателям, наверное, потому что для меня это некий авторитет. У него он очень был богатый, потом ему бизнес надоел, он стал заниматься только вот как бы, работой с людьми и идет по своему пути. И я узнаю, что он делает тренинг в Великом Новгороде, а я живу в Петербурге. А у нас как раз-таки в команде проблема, мы не можем сработаться. Я понимаю, что из-за того, что я не тяну проект, а спихиваю на них, они не понимают, что я от них хочу, а я хочу, чтобы мы были единой командой. И я уверен был, что съездив на этот тренинг, я смогу как бы образумить команду, с которой я работал. И я начал их очень долго убеждать, что нам нужно найти деньги, что нам нужно поехать туда, что нам нужно работать. И в итоге нас было шестеро на этом тренинге, и по дороге туда мне уже брат говорил... Он говорил, Юра, ты же понимаешь, кто этот человек, вот тренер этот, кто этот человек и как сильно на тебя он влияет. Ты же понимаешь, что он может сделать так, что ты раз, закроешь свою фирму. Просто ты закроешь вот этот проект, потому что он тебе порекомендует это сделать. И мы, я пошутил, да-да, я понимаю, потому что уже подобная ситуация была. И хе хе -ха, ха но я ему объяснил, что нет, такого не будет, потому что, да, конечно, я понимаю, что такое произойти может, но такого не будет, потому что и я всех убедил, что я не буду вестись на это, я буду идти по своей линии, гнуть всю ее и так далее. И самое забавное, что на самом тренинге уже начался разговор о том, чтобы я бросил команду и занялся другим проектом, который мне предлагал вот как раз-таки этот человек. А мы все ржали, потому что мы понимали, что это будет. Я максимально отнекивался. Но произошло то, что я недолго мог э, как бы сопротивляться этому вопросу. Я понимал, что если здесь у нас ничего не получается, а там у нас может что-то получиться, почему бы мне не... В любом случае я не сильно помогаю своей команде, не тащу этот как паровоз. Я сказал, давайте сделаем так. Я буду помогать тому проекту. Ну вот, активно. Это будет мой основной проект. А ваш проект, ребята, я... Буду как бы усиливать за счет того, что я буду лучше понимать свои какие-то ошибки и буду как предприниматель прокачиваться. И вроде казалось это идеальной схемой, но важность была в том, что мне, этот мой коллектив должен быть вокруг меня. Поэтому я взял всех их и уговорил переехать со мной в Новгород. Мотивируя это тем, что я буду заниматься этим проектом. Вы, скорее всего, будете мне помогать по этому проекту, потому что мне нужны там кадры тоже. А если нет, то вы будете заниматься этим. И оказалось все идеально. То есть схема в голове выложилась. Все вроде круто, все замечательно. И самое, ну, как бы тяжелое было уговорить мою новую девушку переехать со мной. Мы вот буквально чуть-чуть с ней встречаемся, и она ни с того ни с сего должна мне довериться и переехать со мной в другой город. Но я понимал, что если это моя девушка, то она это сделает, и я был счастлив, когда а, она это сделала, потому что, ну, надо было понимать, что слишком уже на тот момент я понимал, как сильно она на меня повлияла, и мне было важно, чтобы она переехала со мной. И вот тут начинается самое интересное. Кстати, хочу предупредить, что этот выпуск, возможно, я поделю на какое-то количество частей, потому что история прям огромная. А начинается самое интересное. Я переехал, снял там две квартиры, причем мне выделили даже на это деньги. То есть я понимал, что вот есть деньги, мне их дают, все нормально, я занимаюсь проектом, работаем, все. А вот этот товарищ, тренер, назовем его так, он узнал, что я хочу сидеть на двух стульях, и он мне сразу сказал, что это не получится. И это вот самый был серьезный удар. То есть он сказал, что пока ты строишь одновременно два проекта, мы с тобой работать не сможем. Тебе нужно обязательно закрыть те проекты и заниматься только тем, что я тебе буду говорить. В итоге прошло время, мне пришлось закрыть тот проект, полностью отсоединиться от команды, полностью э, перестать с ними общаться, полностью уйти в изоляцию, что вообще было не по плану. Я очень сильно переживал. Моя новая женщина видела это. Это сильно касалось ее, потому что она видела, что я весь в себе, что я очень вообще не пойми в каком состоянии. Вот представьте, да, вот только я начал восстанавливаться, переехав в Новгород, я стал опять сильно стрессовать, очень сильно. Мне было очень тяжело, и начались вытаскиваться проблемы а по бывшей жене, то есть у меня начались опять какие-то непонятные наплывы, серьезные психологического характера. И тут получается, что это все приводит к тому, что... Проект новый не запускается, финансов нету, и из-за этого начинается паника у ну, моей новой женщины, потому что она понимает, что так, нифига себе, как получается, получается, ты приехал сюда ну, заниматься проектом, проектом ты не занимаешься, а я как бы тебе тут мешаю, зачем я тебе здесь. А я пытаюсь как-то, я понимаю, что нельзя ее терять никак, ну только из-за того, что я такой дурак». И начинаю пытаться ее удержать. Она от этого еще больше хочет уехать, и в конце концов, в декабре, то есть, мы переехали в сентябре, где-то условно в начале, полностью. а в декабре в начале декабря она полностью уезжает. То есть она как бы уходит. И тут представьте себе мою ситуацию. То есть весь год да, я получал э, очень серьезные, как бы как это правильно сказать, очень серьезные удары от жизни. В конце концов, в надежде, что я наконец-таки решил какие-то свои вопросы, в том числе и финансовые, я пошел на очень рискованный шаг, я переехал в Новгород, с Петербурга. В Новгороде все пошло еще хуже, и я прям пошел на дно, то есть прям реально на дно. То есть денег не было вообще ни у кого. Я старался как-то подрабатывать там через каких-то знакомых, но это все было вообще ни о чем. Женщина от меня уезжает, любимая, и я понимаю, что все, то есть это самое дно, которое могло бы быть. У тебя варианты, опять же два: либо ты будешь всех винить в своих проблемах, либо ты начинаешь просто понимать, что, ну, ты сам это создал. Ты сам виноват в том, что ты это создал. Когда она уехала с Новгорода, я понял, что я не должен здесь оставаться потому что все мне напоминало о том, какой я неудачник. Обои, пол, стены, потолок, да, то есть все мне напоминало о том, что Юра, ты неудачник, ты, короче, вообще... Да, а на тот момент команда ушла, очень сильно брат на меня обиделся, Виталик, потому что я, по сути, его сильно подставил. То есть, представьте себе, он вкладывался много месяцев в этот проект. Он понимал, он верил в меня больше всех, он говорил, Юра. Ты всегда вылезешь из этого дерьма я верю в тебя он это говорил что он он показывал это делом он брал на себя всех клиентов там были серьезные проекты там ну, в начале года мы получили договор на миллион в середине года на два с половиной миллиона там еще были мелкие заказы он прям вытаскивал все на себе прям вытаскивал первый контракт благодаря ему был второй контракт он как продавец выступал максимально старался на себя все взять а я просто вообще не мог собраться. Я просто был максимальной тряпкой, которая только можно. И он, естественно, меня очень сильно обиделся, потому что, когда я закрыл этот проект и не вытянул новый, он просто понял, что со мной работать уже нельзя, что я такой нестабильная величина. И это сильно повлияло на наши отношения. Опять же, важно еще сказать, что вообще, вот когда у меня это случилось в январе, трагедия, но меня, ну, брат, очень сильно Виталик повлиял, потому что он сразу, увидев, в каком я состоянии, он сразу сказал: переезжай ко мне, ничего страшного, там най найду тебе, где жить. То есть он полностью закрывал мои все вопросы, потому что я не в состоянии. Я был просто, знаете, вот есть люди, которые смотрят вот просто в стену часами. Вот примерно я был таким. Я просто с ума сошел. Мне настолько было тяжело, что я просто не мог ничего делать. И он меня вытащил. Мне очень сильно помогал двоюродный брат. Сразу приехал Серега с Русланом. Прям сильно меня поддержали за счет этого. То есть, они отвлекали меня на проекты, какие-то общения у нас были интересные. То есть меня это вытаскивало все. То есть я всем этим людям очень сильно благодарен. Ну и когда я встретил девушку, это брело еще более усилительный эффект. То есть я наконец-таки начал верить, что все, я, я нормально, я жив здоров, я смогу психологически выйти из этого всего. И тут получается, что я сам это все и разрушаю. Представляете? То есть я от всех отстранился. Женщина ушла. И я, короче, начинаю. Ну, у меня началось как бы какое-то непонятное осознание. И вот тут э, что получается: в декабре я вообще не знал, что делать. Просто вообще не знал. Я просто знал, что я готов переехать в Питер и начинать все заново. А поскольку денег не было, это был просто фантастический момент. Но мне помог брат двоюродный на тот момент он помогал чем мог, он мне помог найти квартиру, он помог мне там, переехать, мы все много чего обсуждали, какой план я могу сделать. И вот благодаря ему в том числе я навелся на то, что надо создавать надо создавать видеопроизводство и по ней делать франшизу. И представьте мою мотивацию сильную строить эти проекты. да. То есть вы, вы поверите, не поверите, но именно благодаря вот этому всему я понял, из какого дерьма я выбираюсь, что мне нужно делать, чтобы получилось все хорошо. И учитывая вот этот вот опыт, да, где я с одного проекта скакал на другой, в поиске себя и так далее, я понимаю, как важно, во-первых, иметь э, финансовую стабильность, э, эмоциональную стабильность, здоровье и прочее, прочее, прочее. То есть настолько сильно прошлый год на меня повлиял, что я теперь понимаю, что идти надо только вперед. Вот, что было дальше, я расскажу уже в следующих выпусках. Получился вот такой грустненький подкаст, но немножко расскажу. Сейчас у меня все очень даже не, неплохо. Я буду рассказывать, какие события происходили дальше. Мне сейчас главное догнать наше время, да, то есть остановился я примерно где-то на там, условно, середине конце декабря, да, где-то вот Затронем прошлого года, затронем эти нюансы, что там было. И потом я приду к тому, что вот я начал создавать франшизу, какие шаги я делал. И в целом я буду отсылаться на какие-то прошлые успехи своих разных проектов. Потому что, да, кстати, если обо мне хотите узнать побольше, то читайте мою книгу «Бизнес-олень». А у меня была какая-то тактика, я ее придерживался. И эта книга, она, по сути, аккумулятор моего опыта э, ведения 10-летнего бизнес-опыта, да? Причем сейчас уже это 15 лет, но на тот момент, когда я писал и вот адаптировал, это был как, это прям выжимка 10-летнего опыта, очень рекомендую ее прочесть. Буквально за последние дни ее прочитало несколько предпринимателей и написали мне очень хорошие слова о ней. И часто, если эту книгу читают, ну опытные предприниматели в возрасте, они мне говорят, что... Они говорят, Юрий, я эту книгу очень сильно рекомендую своим детям, подрастающим. То есть богатые люди советуют ее своим э, детям, потому что они понимают, что эта книга дает очень хороший фундамент понимания, откуда растут ноги в бизнесе и так далее. То есть книга на самом деле получилась хорошая. Вот, поэтому если вы особенно в начале пути или хотите как-то вот этот фундамент этот выработать, да, бизнес-фундамент, очень рекомендую ее купить и прочитать. Также найдите меня в интернете, Юрий Никифоров, ВКонтакте, в Телеграме, пишите мне вдруг у вас какие-то будут вопросы по подкасту, может быть, другого характера, с радостью на них отвечу, потому что мне будет всегда интересно общаться с людьми, которые меня слушают. Для того, чтобы мы могли, допустим, я вот как-то себя поправил, что-то внес какие-то, озвучил ваши вопросы в следующих эфирах. Ну, буду рад <соц> этим быть полезен. На сегодня все. С вас пять